0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。咱们今天要讲的这个故事名字叫做《午夜乘电梯》，作者玩命先生。哎、呃、呀，终于做完了，我伸了一下懒腰，起身准备离开公司了。已经是深夜十一点多钟了，从早上忙到现在。我已经是疲惫不堪，现在的我只想赶快回家，然后躺在床上舒舒服服的睡上一觉。到达电梯门口，按下了电梯键，等待着电梯的到来。这个时候，电梯的速度比平时可快多了。这要是在上班的高峰期，怎么也要等上一会儿呢？然而，就在电梯门打开，我刚要迈腿进去的时候，一个声音叫住了我。我不禁回头，原来是这栋楼的保安，六十多岁。是这栋楼里所有保安中年龄最大的一个，他姓李，由于年龄最大，大家都喊他李博。怎么了，李博？我疑惑地看着他，不知道他有什么事。你是想乘这电梯下去吗？对啊，我刚忙完，准备回家呢。哎，你最好还是先别坐电梯了，起码今天晚上不要坐。李博的表情有些凝重，这个。这个电梯怎么了？没有为什么，反正就是最好别坐电梯。那怎么说的？这里可是十六楼，不坐电梯做什么？我有些不高兴了。这李博这不是没事找事逗我玩吗？我累了一天了，难不成要让我走下去吗？说着，我重新按了电梯键，就要去乘电梯。就在我刚要进去的时候，李博冷不丁的说了这么一句话：“哎，你想死？”那就进去吧。哎，你你你你这人怎么说话呢？你、啊，我进了电梯怎么就死了？你这不是诅咒我吗？哎，李波叹了一口气，这才悠悠的说道：“本来不想让你知道的，谁曾想碰见你这么一个愣头青。算了，还是跟你说说吧。”我一听这是要讲故事啊，顿时来了兴致。虽然现在我很想快点回家钻被窝但是我这个人平生最大的爱好就是听故事了。比起睡觉，我更愿意做的事情还是听故事。据李博说，二十年前因为身体上的一些原因，他干不动重活于是就来到了这栋大厦里干起了保安。那个时候他也就四十来岁，每天的工作不过是反反复复的查询、检查各个角落。比如哪里的门窗没有关，他顺带着就关一下，以防小偷的潜入。收入虽然不多，但是顺顺当当，日子也算是过得很惬意。可是后来发生了一件事，让他至今想起来都不寒而栗。据李伯回忆，那是一个风雨交加的晚上，他跟往常一样，照例在楼里巡逻，从一楼一直巡到楼顶。巡完一圈之后，他就准备往回赶。可不知怎么了，就在他下了几层楼，准备去坐电梯的时候，他的心里隐隐的有了一丝不安，就好像要发生什么事儿似的。当电梯门打开，他走进电梯间的时候，突然发现里面竟然有人，而且还是一个女人。这个女人穿了一身白色的连衣裙儿，满满的一头长发遮住了脸。李波看了一下手表， 1 2点了，都这么晚了，怎么还有人没有走呢？他寻思着，可能是哪家公司的员工加班吧，也就没去多想。看到一楼的键已经暗了，索性就站在电梯里等着电梯往下走。据李博说，当时他走进电梯间的时候，突然就感觉身子发冷。这大夏天的，怎么会这么冷啊？要知道那个时候空调还没有普及呢，别说电梯间了，就连办公室里都很少有人用得起。李博当时就感觉纳闷看了一眼靠在最里面的那个女孩，穿的比她还单薄。他想，人家一个小姑娘都没寒冷，于是自己也不好意思吭声。很快电梯就停了，李博当时还以为到了一楼了，抬起脚就要往外走。就在这个时候，他瞥了电梯显示器一眼，才发现那是15楼，刚刚不过下了四层楼而已。按键那里没有按键显示。外面也是空空如也，一个人也没有。可是电梯为什么会在15楼停下打开呢？李博觉得很纳闷。电梯门很快就自行关上了，继续往下走。当行驶到14层的时候，电梯又停了下来，然后又再度合上。李博当时的第一个反应就是，电梯肯定是坏了。在这之前，李博曾经干过几年电力维修，虽然修不了电梯这种高科技产品。但多少也是懂一些。就这样，电梯走走停停，一直到了第十层，李波不耐烦了。这样往下走，那还不如走楼梯呢。关键是每一层停的时候，他总感觉好像有什么东西进来了，就觉得四周越来越挤，心里憋闷的慌，而且越发的阴冷。于是他抬起脚准备出去，可就在他刚准备迈出步子的时候，就觉得有人拽住了他的衣服。他一回头，发现是那个穿着白色连衣裙的女孩拉住了他。李博感觉很纳闷，就问他什么事，但是那个女孩就是不吭声。李博当时就怒了：“没什么事，你拽着我衣服干嘛？你撒手，我要出去！”说着，李博就要把女孩的手拿开。可当他一搭上那个女孩的手的时候，就发现那个女孩的手异常的冰凉，而且力气出奇的大，一下都没法挣脱开。就在李博加大力气想要继续挣脱的时候，就看到那个女孩抬起了头，遮挡脸部的头发自动分开了，露出了一张千疮百孔的脸，红色的血肉裸露在外，两个眼球也跟着掉落在了地上。最阴森可怖的是，电梯里突然一下子多出了好几个人，而且每一个人都露出血淋淋的脸孔。李博当时就觉得脑子里嗡的一下，觉得浑身的汗毛都竖了起来，起了一身的白毛汗。怪不得刚刚觉得那么拥挤呢，原来是进来一群鬼呀、啊！不过，毕竟李博曾经是当过兵的，很快他就镇静了下来。李博说：“别看有些鬼长得很恐怖，这种鬼只不过都是吓唬人的。真正厉害的鬼，你根本看不到长什么样子，你就已经死了。”俗话说得好。人怕鬼三分，鬼怕人七分。人只要不怕鬼了，阳火就旺盛。这个时候，鬼反倒就会怕你了。当时的李博就是这么想的。他不止不怕鬼了，甚至指着鬼的鼻子骂了起来，把那群鬼骂得一愣一愣的，都缩在电梯墙角不敢动了。刚好这个时候电梯又开了，李博就趁着这个空档跑了出去。李博心有余悸地对我说。你别看我当时骂那些东西骂的厉害，我跑出来的时候腿抖的不行，怕的要死，就怕那群东西给追过来。哼，那您这不是没事吗？我嬉皮笑脸的说着，其实我还是不太相信他说的话，认为他这是在编故事。李博却板着脸说：“我那次是没事，可是后来的一个年轻小伙子就没有我那么走运了。”他那次跟我一样，在加完班之后，也是午夜12点乘坐的电梯。等早上发现他的时候，已经是一具尸体了。当时的鉴定结果是心脏病复发，都以为这是个意外。我却知道是怎么回事。在后来连续发生过很多次死亡的时候，大家终于意识到问题的严重性，于是就请来了法师。据法师所说。那电梯门的位置属于阴煞之地，是通往阴间的极佳之地。不知什么时候被那些东西给发现了，他也没有什么好办法，唯一的办法就是午夜12点之后最好不要乘坐电梯。我看着一脸严肃的李波，丝毫没有开玩笑的嫌疑，我心里一凉，看来这件事情八成是真的。幸好刚刚我没有往电梯里走，不然。明天我就有可能真的成了电梯里的一具尸体了，啊，原来是这样啊，真是谢谢您了，李伯。刚刚我还那样跟您说话，您大人不计小人过。就在我跟李伯千恩万谢的时候，突然觉得身子一凉，然后我就目瞪口呆的看着电梯的门竟然自行打开了。第二个故事的名字叫做上坟遇鬼。作者阴风飘渺。很奇怪，每年清明节的时候，父亲和家里的所有人都会去上坟，唯独就是不带着我。他们每次都会带回来红艳艳的映山红，或者是各种我叫不出名字的美丽的花而且他们总是一脸笑容的回来，我真的是羡慕的不行。去年的时候，我就央求着父亲一定要带我一起去，但是却被他拒绝了。我问他为什么呀？小姥姥都带着弟弟去了，她比我还小呢，我为什么就不能？难道因为我是个女孩吗？想到这一点，我更加的不依不饶的跳了起来。父亲却是黑着脸，沉默不语，什么也不说，然后和长辈们一起坐车走了。越是不让我去，我就越想去。今年我终于去成了，但并不是因为父亲答应，而是我偷偷的藏在了车子的后备箱里。等到了目的地，大家都下了车以后，我又爬了出来。看到我的那一刹那，父亲很是不高兴，直嚷嚷着让我回去。回去怎么可能呢？好远好远的路，这可是大山里，大家都要祭祖，谁来送我呢？长辈们脸色都不太好看。然后我就说：“带我去吧，我绝对不捣乱。”哎，都怪我没跟你说清楚，丫头，你听着。你出生的那一年，大水和干旱轮流交替，是一个阴年。另外，十二月主阴，你又是在十五日的那天夜里十二点出生的，恰好是阴年阴月阴日阴时出生的孩子，极阴之人，本来就应该远离坟墓和死人所在的地方，防止他们粘上你，对你不利。父亲说的话，我只懂了一点意思就是说我容易让鬼缠上呗。而我来祭祖，遍地都是坟墓，也就是说，到处都是鬼魂。万一他们感觉到了我的存在，说不定我会带一大些的鬼魂回来，到时候后果就不堪设想了。我远远的看着一座座的大山，山上云雾缭绕，犹如仙境。我无奈地说：“好吧，爸爸，那我就待在车上等你们。”父亲点点头，然后去山脚的店里给我买了很多吃的，便和大伙儿一起走了。我坐在车上，拿着一本书，边吃零食边看，倒也觉得很自在。大约过了两个小时以后，我突然有了一股尿意，可不能在车上撒尿啊！所以，我对四周瞄了瞄，找了一个偏僻的拐角，快速的下车走过去，然后方便起来。等我再次回到车上的时候，觉得后脑勺冷飕飕的，好像风不停的往脖子里灌。不知不觉的，我有了睡意，闭上眼睛便什么也不知道了。轩轩轩轩，起来了！哎，这孩子怎么在车里睡着了？父亲的声音传来，我微微的睁开了眼睛。刚想下车，却觉得浑身都疼，不知道怎么搞的。爸爸，你们做完清明了？嗯，是啊，走吧。你大伯在一家酒店、啊、订了一桌饭菜，现在出发。你坐后面去。不知道怎么回事，回去的时候身上就是一阵阵的发冷，头还有点昏昏沉沉的。不过我并不敢把这些告诉我父亲，怕他知道了以后又会骂我不听话。晚上我洗完脚之后就关灯上床睡觉了。奇怪的是，床的空出来的部分好像动了一下，我伸手摸过去，却什么也没有感觉到。渐渐的我困了，闭上眼睛开始呼呼大睡。夜里觉得床上好像多了一个人，可是又觉得是自己在做梦，也没有开灯起来。这样的日子大约过了一个多月吧。一天清晨，我刷牙的时候，突然感觉一阵恶心，除了一些清水，什么也没有。妈妈很是关心，我也觉得没有什么，于是便说：“应该是昨天晚上吃坏了，没事的。”可是等吃饭的时候，我闻到油烟味儿，又是一阵恶心，依然是一些清水。那一天下来，我在学校、在家里都是不停的干呕。居然有同学散布谣言说我怀孕了。回家的时候，爸妈带我去医院检查，也没有检查出什么大毛病。医生就说可能是我平时睡觉的时候被子没有盖好，夜里着凉了。就这样，我和父母回了家。本来以为没事了，可是让人奇怪的是，我的肚子居然真的就像怀孕了一样，开始渐渐的大了起来。这是怎么回事？于是有些人开始说些闲言闲语了，例如说。哎呦，才18岁的小姑娘就和男人鬼混，如今都怀孕了，哎，不要脸！等等等等，气死我了！父母看着我的肚子也觉得纳闷，还有些难看，于是带着我去了市里最好的医院，到妇产科进行检查。不过女医生给我做了一番检查后，肯定的说：“你这还是个黄花大闺女呢，不是怀孕，去其他科室做做检查吧。”爸妈听了这话，才稍微松了口气。可是做了很多检查以后，医生依然没有查出个所以然，都说我没病。爸妈也是愁的不知道该怎么办了。于是我对他们说：“爸妈，我跟你们说个事你们可别骂我。那天我在车子上要撒尿，所以我就下来了，在山脚的一个地方小便。等我回到车上的时候，就感觉阵阵的发凉。晚上睡觉的时候，觉得我的床上还有一个人似的。”母亲听了以后，着急地说：“哎呀，莫不是撞邪了吧？快，快把刘道士请来！”父亲立刻出门，很快刘道士就来了。他看了我一眼，还有我越来越圆的肚子，然后问：“你房间在哪儿？”我快速地走到我的房门前，推门打开，一股浓重的寒意再次袭来。道士立刻拿出阴阳镜，对着白炽灯，然后用镜子折射出来的光投射到我的房间，拿好了。他把镜子让我父亲拿着，然后抽出一张黄符和一个酒坛子大小的葫芦，就冲进了我的房间。在里面传出一声刺耳的尖叫声后，道士拿着个封口的葫芦走了出来。你女儿招了一只鬼回来，他日夜纠缠，你女儿的肚子有了他的鬼胎。幸好你来找我，否则不日鬼胎出生，你女儿可能就死于非命了。哎呀，道长，你得救救我的孩子呀！我妈妈很担心，很急切地说：“道士从身上的包里拿出了一个白色的瓶子，然后从里面取出一颗黑色的药丸，递给了我，吃了它吧。”我拿着药丸放进嘴里，就感觉肚子一阵绞痛，然后有一股腥臭味，恶心的我哇的一口吐了出来，一团黑气从我嘴里飘出来，消散不见了。我感觉好多了，肚子也平坦了。后来道士递给我一张符。嘱咐我随身带着。谢过道长以后，我还有点惊魂未定。有一段时间，母亲都是陪着我睡的，渐渐的陪着我度过了那段不安的日子。经此一下，我也就再也不敢调皮捣蛋了。好啦，咱们今天的故事就是这样啦，如果喜欢咱们的节目，就点个订阅吧。如果你身边也有灵异故事想要分享给大家的话，可以给我私信留言，或者是加我的微信4 5 7 5 1 7 5 2 9行，那让咱们明天见，拜拜。